Bendito Dios. Vamos a iniciar. Vamos a leer la bendita palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Bendito es el Señor. Bendito Dios y buen Padre, Señor amado. Oh Padre Santo, estoy Dios mío delante de ti en esta, en esta tarde ya, Señor. En este sábado, Dios mío, en el cual has dispuesto, Señor, a mi corazón a impartir tu palabra conforme tú la vas poniendo en, en esta tu sierva, Señor. Padre Santo, yo te ruego en esta hora, Padre, que tú tengas absoluto control, Señor, de lo que se va a predicar, de lo que vamos a hablar, Señor, de lo que vamos a escuchar el día de hoy aquí, Padre. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para recibir tu preciosa palabra, Señor, ser edificados con ella, exhortados con ella, instruidos, Padre, o según sea el propósito que tú estás mandando, Señor, este mensaje. Oh bendito Dios, reconozco que tú eres el grande, Dios todopoderoso, el que viene, el que es, el que ha de venir, bendito Dios, el todopoderoso, el principio, el fin, el alfa, el omega, bendito eres tú, Señor. Padre, abra nuestros corazones, Señor. Habla y abre nuestros corazones, Padre. Que podamos entender tu palabra, Señor. Que podamos recibir tu palabra, bendito Dios. Y que podamos recibir, Señor, de tu Santo Espíritu el día de hoy. Bendito Dios de gloria. Bendice esta palabra. Unge la palabra, Señor. Y, Padre Santo, reprende todo espíritu inmundo, Señor. Reprende todo espíritu, Señor, que quiera oponerse, Dios mío, a la transmisión de tu palabra, Padre. Glorifica tu nombre, Señor, glorifica tu nombre, oh Dios. Y mientras yo estoy, Señor, impartiendo tu palabra como tú la has dispuesto, Señor, en mi corazón, sé tú extendiendo tu preciosa mano, Señor, y tocando corazones, sanando enfermos, Señor, levantando paralíticos, Padre, o dándole vista a los ciegos, Señor, física y espiritualmente, Padre, que el que está sordo puede escuchar, Señor, el que ve pueda ver, Señor, lo espiritual. Padre Santo, ahora, oh bendito Dios, mientras tu palabra es repartida, Señor amado, extiende tu mano por poder, Señor, con poder, bendito Dios de gloria, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder y la pleitesía, Señor, yo solo soy tu sierva que ha dispuesto su voz, oh Padre, para que tú hables a través de ella, bendito Dios, pero tú respalda tu palabra, mi Señor, respalda tu palabra, oh Dios, en esta hora. 
ahora. Obra sanidades, Señor. Obra sanidades, Padre. Levanta al caído, Señor. Levanta al caído y pasa tu mano por el que está dolido, Señor. Y aquel que necesita reprensión, que la reciba con gozo y se arrepienta de su pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Oh, bendito es el Señor. Y espero de todo corazón, amados hermanos, que puedan sentir, Señor, el, 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 la presencia de nuestro Dios, la presencia del Espíritu Santo que cuando se mueve con poder, se mueve con poder, que cuando toca corazón, eh, toca corazón de verdad, Él no, no, es, no, no toca la emoción, sino toca la, el corazón de forma en la que damos fruto en su tiempo. Bendito Dios. Y la palabra de hoy es, eh, procuremos ser ricos para con Dios procuremos ser ricos para con Dios y leíamos en la preciosa palabra del Señor oh bendito Dios de gloria en el versículo 9 que dice yo conozco tus obras y tu tribulación tu pobreza pero tú eres rico pero antes de tocar ese punto quiero decir primeramente que cuando el Señor está mandando el mensaje a las iglesias, Él se presenta. Él primero dice para quién va dirigido este mensaje y luego dice de quién es. Dice eh, y escribe al ángel, le dice a, a Juan que es el que está escribiendo eh, eh, todo lo que está viendo, toda esta preciosa revelación que el Señor le dio a su apóstol amado y le dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y en este en el contexto en el cual está siendo escrito esto, le está mandando ese mensaje al pastor, al principal de la iglesia de, que él puso por cabeza en esta ciudad de Esmirna. Y ese mensaje es para ellos, ese mensaje es para los líderes, ese mensaje es para todo aquel que predica la palabra de Dios o oh, conforme a su santo espíritu, bendito Dios de gloria, bendito es el Señor y le dice, luego se presenta a él y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y yo quiero decir esto claramente, eh, eh, sin, sin decir, eh, las, el ¿cómo se dice?, Claramente lo voy a decir, porque los testigos de Jehová piensan que Jesús es la creación y eso veíamos un poco en, las, en los temas anteriores. Pero aquí claramente podemos ver cómo el Señor Jesús que se le presentó eh, eh, a Juan y que le está dictando todo este, todo este mensaje, él se... Él se, se, se se presenta, repito, y dice que él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que estuvo muerto y vivió, por, uh, murió por nuestros pecados y ahora ha revivido y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por sus santos, es nuestro Señor Jesucristo, que no fue no es una creación de Jehová, es es, es parte de Jehová Dios, es parte de Padre, es parte de Yahweh, es parte, es una, es, es la Trinidad, que no es que creamos en tres dioses, sino que es un solo Dios, un solo Espíritu y, una, una, y un solo bautismo, bendito es el Señor y nuestro Señor Jesucristo es el primero y el postrero, es el alfa y, lo, y el omega. Bendito es el Señor. Y habiendo dicho esto, podemos proseguir a donde dice, yo conozco tus obras y, ti, y tu tribulación. Y quiero decirles lo que leía sobre la historia en, del, del, ¿cómo se llama? De esta ciudad de Esmirna. 
bendito Dios, dice la historia que leía sobre ello, que es una, era una ciudad que era muy próspera, era una ciudad muy rica, que vivía, que estaba cerca de Roma, y se, digamos que los gobernadores de, de Roma se, se, perdón, de Esmirna, eran muy, muy amigos, por así decirlo, no dice exactamente así la historia, pero en palabras mías, eran muy amigos de, de Roma. Entonces, la persecución en esta, en esta ciudad, en Esmirna, era muy grande porque ellos querían, obviamente, eh, los líderes de esta ciudad querían, bendito Dios, eh, querían que... que ser amigos de, de los de de los gobernantes de Roma y entonces como este como ellos querían ser muy amigos de Roma por así decirlo de los gobernantes de Roma entonces no quería que, que estas personas que estaban predicando los apóstoles los 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 eh, los que los cristianos de ese tiempo no quería que siguiera con con la predicación, pues el diablo se levanta y cuando uno está predicando la sana doctrina, el diablo siempre quiere callarnos la boca, el diablo siempre está eh, levantando o mandando sus, como dice, decimos aquí, está mandando a sus achichincles eh, a poner estorbo, a poner, a poner piedra, a, a, a querer hacer caer a los hermanos. Y dice la palabra de Dios que Él, nuestro Señor Todopoderoso, él conoce nuestras obras, conoce nuestra tribulación y conoce nuestra pobreza. Y como les digo en el libro, en, el, en la historia que yo leía, decía que eh, no tenían muchos recursos esta, esta iglesia, puesto que estaban eh, siendo muy oprimidos por el gobierno en ese entonces. Y luego dice... Eh, Tal vez ellos eran pobres en, en cuanto a recursos. Tal vez ellos no tenían esos grandes eh, lugares para ir a congregarse. Como contraste a la, a la iglesia de la Odisea, que alguna vez ya predicamos sobre esta iglesia. Bendito el Señor. La Odisea era una iglesia muy próspera. Era una iglesia que, que, ten, que, que se creía que ella tenía, tenía mucho. Pero el Señor le dice, le dice en la odisea, en el, en el capítulo 3 de este mismo libro, versículo 17, dice, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le decía le dijo nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia en la, en la ciudad de la Odisea. En la actualidad, amados hermanos, hay iglesias que son uno, dos, o, bueno, no son uno, ¿verdad? Porque entonces nada más sería el, el, un predicador, pero está eh, eh, los pastores y tal vez nada más esté un hermano, una hermana allí sirviendo en la obra del Señor. O haya un poquito más, tal vez cinco, seis qué sé yo, y están reuniéndose en su casa y transmiten tal vez con su celular, bendito Dios de gloria, porque ahora es lo que 
el Señor ha puesto en nuestros corazones, en, en el corazón de, de muchos de nuestros hermanos y por qué no el, el usar la tecnología que el Señor mismo ha permitido que avance tanto. Y entonces nuestros hermanos que están en, unas, en, en estas iglesias pequeñitas que no son muy, los pastores no son muy reconocidos, que tal vez los mismos pastores no tienen mucha letra, no tienen mucha... Eh, eh, conocimiento en cuanto a, a, a estudios, ¿no? Y que tal vez hay un pastor por allí que con trabajo si terminó la escuela o que apenas puede leer, pero está lleno del Espíritu Santo. Oh, amados hermanos, para, es, para ellos es este mensaje. Para ellos, para aquellos predicadores que, que el Señor ha levantado de poquito, dice, dice mi novio, que ha ido despacito con cada uno de nosotros, ha, ha ido eh, eh, instruyéndonos en su palabra con su santo espíritu que ahora mora en nosotros y nos ha ido explicando la palabra conforme vamos estudiando y escudriñando y él mismo nos pone esas palabras en nuestra boca bendito es el señor y tal vez no fuimos a un instituto bíblico y no tenemos esa gran facilidad de palabra y esa eh, esa elocuencia que muchos buscan ahora pero estamos llenos del espíritu santo procuramos al menos estar ser ricos espiritualmente para con Dios a pesar de que la iglesia tal vez esté no se vea que esté creciendo en número pero está creciendo en el espíritu a ti te dice el Señor esta noche esta tarde bendito Dios a ti te dice el Señor a ti que que tal vez estás sintiendo desmayar porque dice Señor es que no ha llegado ninguna alma a la congregación a ti te dice el Señor espera a ti te dice procura ser rico para conmigo procura tener abundancia de mí, procura tener de mi espíritu en ti procura llenarte de mi palabra por, procura escudriñar esa palabra viva que yo te he dado, procura hablarla a quien tú puedas a tu alrededor tú sigues partiendo la semilla, tú sigues derramando esa semilla por allí donde tú vas caminando, a quien tú te encuentras, no te preocupes porque no ves el alma llegar, van a llegar, van a llegar amados hermanos, van a llegar dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos Él haría que nuestro Él haría que, que tuviéramos con comezón, tuviéramos hambre y sed de la palabra de Dios, Él va, lo va a hacer amados hermanos, no se desesperen, no nos desesperemos porque no vemos el crecimiento en número en la iglesia mejor procuremos estar siendo ricos para con el Señor procuremos estar llenos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios que si Él nos dice predica en esta hora tú tengas esa, esa seguridad de que es Dios quien va a hablar en ti, que si él pone un versículo nada más en tu mente, tú abras la Biblia y lo leas y entonces allí al momento de tú leerlo toda esa revelación de parte del Señor venga a tu mente procura eso, esa es la riqueza para con Dios el estar llenos de su Espíritu el tener ese fruto ese fruto del Espíritu que es amor, porque cuando uno tiene el amor del de Señor, todo lo demás empieza a fluir está la misericordia de Dios, está la paz del de Señor, está esa templanza en uno, está ese, ese amor, ese deseo por hablar la palabra de Dios, eso es ser rico para con Dios, eso es ser rico para con Dios, 
El Señor no nos llamó a enriquecernos como tantos ahora están procurando hacer. Dios tenga misericordia de ellos. A veces, amados hermanos, yo veía cuando empezábamos a recién transmitir eh, eh, las predicaciones en, en YouTube. Yo veía que había unas iglesias que tenía, estaban en vivo y tenían ahí sus miles de vistas, tenían ahí sus miles de personas que, bendito Dios, estaban allí. Oh, Dios amado, estaban allí, bendito Dios, eh, viendo estas, estas predicaciones. Y luego yo me metía a eso, me daba curiosidad porque yo decía, bueno, vamos a ver eh, eh, qué es lo que... Qué, ¿Qué, ¿Qué predican? ¿Qué es lo que, qué es lo que está predicando? Eh, eh, que hay tanta persona allí viendo. Y no les voy a decir que no hay. Hay unas que, que tienen muchas vistas donde ciertamente hay palabra de Dios, hay palabra de Dios. No, no, no me vaya a malinterpretar. Pero hay muchas otras donde ahí no hay nada espiritual. Donde ahí solamente te están predicando la abundancia en esta tierra, la abundancia de tener, de tener más dinero y más dinero. Y, y por qué los cristianos son pobres, por qué los cristianos están en, en maldición, por qué los cristianos eh, no prosperan. O el Señor te puso por cabeza y no por cola, te predican de una forma en, en la que te están dando como terapia. Han, se ha metido la psicología a la predicación cuando Dios no necesita de que tú des terapia. Dios necesita, Dios quiere, Dios desea que nosotros, que cada uno de los que predicamos, hablemos palabra de Dios. Estemos instruidos, bendito es el Señor, en su palabra. Estemos en ricos en conocimiento de su palabra. Apliquemos esa palabra, ser obedientes a esa palabra y que nuestro fruto sea expuesto a todo aquel que aún no se convierte, a todo aquel que no quiere venir a los caminos del Señor por medio de la palabra, aquel que necesita ver para poder creer, aquel que es un Tomás, que el Señor sigue amando a ese Tomás, pero Él desea que nosotros podemos dar ese fruto y los demás sean atraídos a Él. Y nuestros familiares sean atraídos a nuestro Dios Todopoderoso. Y regreso con esas, con esas iglesias que... Son mega iglesias, amados hermanos, son mega iglesias y pueden decir como la odisea, oh, yo soy rico, yo te puedo predicar prosperidad porque mira cómo a mí el Señor me ha bendecido. Yo te puedo predicar que eh, eh, tú debes de, de sembrar, de pactar monetariamente hablando con el Señor y el Señor te va a regresar eso porque mírame a mí como me ha, me, me ha eh, eh, como se dice, me ha bendecido de tal forma Ay, he visto, amados, he visto predicadores que han dicho estas cosas y se burlan de los que predicamos que eh, eso de la predicación en la abundancia no es de Dios no es que uno diga que está mal que tenga un trabajo bueno. No es eso. 
no se vaya a confundir. No está mal que trabajemos y que seamos ahorradores y que seamos administ buenos administradores de nuestros bienes. Al contrario, eso es algo que al Señor le agrada. Que podamos administrar nuestros bienes como los bienes más bien que Él nos da, que Él nos, nos presta porque todo es de Él. Porque todo es de Él. Porque si no tenemos salud, entonces no podemos trabajar. Y es Dios quien nos bendice de tal forma. Uno no está peleado con las cosas eh, eh, bonitas, por así decirle. No, claro que no. Lo que uno le predica es que procuremos mejor enfocarnos en estudiar de Dios, en saber de Dios, en conocer de Dios, en tener esa comunión con el Señor, en verdaderamente decir, yo conozco a Cristo Jesús y Él mora en mi corazón y Él me ha hecho libre de tantas cosas en las cuales yo había sido atado. Me ha quitado esta depresión, me ha quitado esta... esta este odio que yo tenía contra aquella persona me ha sacado del alcoholismo. Me ha libertado. Ahora he nacido de nuevo. Ahora soy una nueva persona. Y, y está en ti ese fuego en tu corazón. Literalmente, amados, literalmente. Uno siente en su pecho, así aquí en el corazón, como un ardor, como... como algo que, 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 está, que, que arde pero no quema, no duele. Y esto me recuerda a cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. E iban dos de sus, de sus discípulos caminando, hablando del Señor. Y el Señor se acerca a ellos y les dice, varones, ¿a dónde van? Y, y y, y, ¿O oh, por qué estáis tan afligidos? Y ellos no le reconocen y le empiezan a decir, bueno, tú has de ser forastero porque los de por aquí todos saben lo que pasó con, con Jesús de Nazaret. Y le empiezan a contar lo que pasó con Jesús de Nazaret. Y, y al final él les, les hace entender que es él quien está hablando con ellos. Y el Señor se desaparece. Porque, oh, no, iban, iban caminando y el Señor hizo como que iba de largo, como que no, eh, cuando ellos llegaron al lugar a donde iban, el nuestro Señor hizo como que él iba a seguir caminando, dice la palabra de Dios. Y estos discípulos le dijeron, no, quédate a comer con nosotros, quédate a cenar ya esta tarde. Y entonces cuando empezaron, a, pusieron la mesa, se sentaron a la mesa a cenar con el Señor, el Señor agarró el pan Bendijo, bendijo el alimento, dio gracias. Dice la palabra de Dios que en ese momento sus ojos fueron abiertos. En ese momento ellos entendieron que era nuestro Señor Jesucristo quien estaba hablando con ellos. Pero al instante Él desapareció. Él ya había resucitado. Él no era un fantasma como algunos creyeron. Era Él, es, es Él. Era Él en ese momento presentándose delante de ellos, cenando con ellos, como siempre nos ha prometido que el que le abre la puerta, Él entrará a nuestro, a, al hogar y cenará con nosotros. Ellos estaban, iban a cenar con el Señor en ese momento. Y cuando Él se desapareció, se dijo el uno al otro, era el Señor, era el Señor. 
¿Y acaso no te ardía tu corazón cuando Él nos hablaba en el camino? Y es así cuando el Señor nos está hablando, cuando estamos escuchando una predicación, cuando estamos eh, meditando, leyendo, escudriñando su palabra. Nuestro corazón arde, arde porque se está vivificando con la palabra de Dios. Y eso es ser rico para con el Señor. El procurar estar bien delante de nuestro Dios Todopoderoso, bien espiritualmente. Que si nos llega una tempestad, bendito Dios, que si nos llega una tribulación, podamos estar firmes en esa tribulación, bendito Dios de gloria. Continuando en ese versículo 9, dice, Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sina sinagoga de Satanás. Luego les dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Amados hermanos, el Señor siempre nos ha desde el desde el inicio desde antes de, de que nuestro señor jesucristo eh, se manifestara eh, eh, como hombre bendito dios desde siempre todos aquellos que predicaban la palabra del señor los profetas en la antigüedad cuando iban y hablaban en el nombre del señor siempre había tribulación a algunos llegaron a, 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 a matarlos, a muchos de los profetas los mataron porque no les gustaba escuchar la reprensión de Dios Todopoderoso. Porque querían seguir escuchando las mentiras de los falsos profetas. Y el Señor les decía, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Cuando Jeremías se sentía ya desmayar, bendito Dios, cuando hubo un momento en el que Jeremías ya no quería hablar más de parte de Dios, ya decía, ya me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de tu palabra, ya no quiero hablarla, no, 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 no puedo más hablar. E incluso maldijo el día en el que él había nacido. Maldijo ese día. Él se estaba, estaba ya debilitado, amados hermanos, de tanta tribulación, de, tanta, eh, eh, de tantas cosas por las que él estaba pasando. Sin embargo, el Señor le dijo, bendito Dios, le dijo, no, si, si sacaras, si entre sacaras lo vil y menospreciable, bendito Dios de gloria. Si, si entresacaras esas palabras, si dejaras esas palabras de ti, yo te haré, yo te fortaleceré, bendito Dios. Bendito Dios. Oh, gloria a ti, Señor. Bendito Dios. Está en Jeremías 15, dice... Tú sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en prolongación de tu enojo, 
Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque, me, me, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida, desahuciada no, admit, no admitió curación serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables por tanto así dijo Jehová y esto es para todos y cada uno de nosotros que predicamos la palabra de Dios que queremos ser bendito es el Señor <risa> Señor reprenda que queremos ser bendito Dios, eh, obedientes a Dios, que queremos santificarnos para Dios y que queremos exponer la palabra del Señor como está escrita, bendito es el Señor. Estas palabras son para cada uno de nosotros y dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para, que, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Oh, bendito es el Señor, santo es nuestro Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Para ti, pastor, que sientes desmayar. Para ti, evangelista, que piensas que el Señor no te está usando, el Señor te está usando. Oh, bendito Dios, y a ti te dice, pelarán contra ti, pero no te vencerán. A ti te dice este pueblo, se te podré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Oh, bendito es el Señor, también te dice, yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Te dice el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, del mar y de la tierra. Aquel que abrió aquel, el mar en, en dos para que su pueblo pasara en seco, es el que te dice eso. Aquel que conoce cada una de las estrellas por su nombre, aquel, cada estrella, cada estrella, Él la conoce por su nombre. A ese, ese Dios es el que nos dice estas palabras. Aquel Dios que conoce cada cabello que está en tu cabeza, que no hay ni un solo cabello que no caiga de ti, que Él no conozca. Aquel Dios que, que es lo mismo la oscuridad que la luz. Ese es el Dios que te dice esto. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas, no temas. Hace poco escuchaba una, una predicación a un hermano que decía que esa palabra, esas dos palabras, no temas, esa frase, no temas, está en la Biblia 365 veces. En 365 partes está no temas. Un no temas para cada día. Un no temas. Bendito es el Señor. 
El Señor quiere una entrega hacia Él. Quiere que seamos ricos en cuanto a su palabra. Que seamos ricos en cuanto a su espíritu. Que seamos ricos en cuanto a las obras del espíritu. No obras eh, eh, de forma en la que lo que hagamos para con el Señor. Sino en nuestro fruto, en nuestro caminar, bendito Dios. Y Él hará todo lo demás. Él hará todo lo demás. Bendito es el Señor. ¿Y sabe cuál es? Hay una recompensa, amados hermanos. Hay una recompensa, no que uno le sirva al Señor. Bendito Dios de gloria, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba profundamente, Padre. Y entonces nos dice el Señor en el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles, el enemigo, el diablo, se va a levantar en contra nuestra. Se va a levantar porque no quiere que esta palabra sea emitida. Se va a levantar porque nos quiere amedrentar, le repito, para que esta palabra no sea llevada. Pero poderoso es nuestro Dios. Pero poderoso es nuestro Dios. Él es más poderoso. Él es el todopoderoso. Y Él está con nosotros, amados hermanos. A algunos nos echarán en la cárcel. A algunos nos van a bofetear. A algunos nos van a escupir. A algunos nos van a amedrentar. A algunos van a querer callarnos. Pero fiel es el Señor, porque si perseveramos hasta el final, si perseveramos hasta el final, Él nos dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Y sabe qué es esta corona? No es una corona real, de acuerdo a lo que es leía de la historia. No es una corona eh, eh, como los reyes la tienen. Dice, la, dice eh, donde leía, bendito es el Señor respecto a esta iglesia, que la palabra corona... Viene del griego estefanón, que se refiere a una guirnalda. Es a una corona hecha de hojas de palma que se le daba al aquel que vencía, aquel atleta que era el ganador. Y tiene mucho sentido, amados hermanos. Tiene sentido que sea esa corona a la cual el Señor nos está prometiendo. ¿Por qué? Porque esta es una carrera. Porque estamos luchando en esta, en esta carrera. Que no vamos corriendo, sino vamos despacio, leyendo la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios. Bendito es el Señor para ser vencedores. Para que el Espíritu Santo del Señor Todopoderoso recaiga sobre nosotros y rompa rompa toda, toda atadura y rompa toda acechanza y sean, oh Padre Santo, sean bendecidos todos aquellos corazones que escuchen esta palabra. Esa corona es la que el Señor nos va a dar en aquel día, en aquel día. Aquellos que pierdan la vida, que perdamos la vida a causa de confesar a Cristo, está esa corona para cada uno de nosotros. Está esa corona. El saber que vamos a estar con el Dios Todopoderoso en una eternidad, adorándole a Él, diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que fue y el que será por la eternidad, bendito Dios. Bendito es el Señor. 
Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, prometido a los que le aman. Bendito Dios. En Mateo 10.22 dice, Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, amados hermanos, para poder perseverar hasta el fin, tenemos que estar ricos para con Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener esa fuerza que solo viene del Señor. Nuestra fuerza viene del Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es el agua viva de la cual nosotros podemos tomar y no tendremos sed alguna. Bendito es el Señor. Él es el pan de vida. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesús, por la obra en la cruz que Él hizo por cada uno de nosotros, por esa santificación que nos dio a causa de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Padre. Oh, bendito es el Cordero de Dios, bendito es el Cordero de Dios. O oh, en esta tarde yo le pido a mi Señor Jesús que llene de nuestro espíritu, llene de Él, nos llene, nos llene, nos llene con su Santo Espíritu, nos ministre, aunque sea a la distancia, aunque sea por medio de estas redes, aunque sea por medio de estos audios, bendito es el Señor, que nos llene nuestro espíritu, oh, que quebrante todo, toda amargura, que saque de nosotros todo lo vil, todo lo menospreciable, que saque de nosotros todo lo que nos estorba y nos llene en esta preciosa hora, nos llene de Él, nos llene de fe, nos llene de amor, de santidad que solo viene de Él, porque sin santidad nadie verá al Padre y reprenda todo espíritu inmundo y reprenda todo espíritu que está acechando las almas que quieren venir a Cristo. Oh bendito Dios, porque tu espíritu es más fuerte y poderoso. Oh bendito Dios, reprende Señor y santifica a los que quieren ser santos. Santifica a los que quieren amarte, Señor. Bendícenos con tu espíritu. Llénanos de tu espíritu. Llénanos de tu espíritu, bendito Dios de gloria. Oh, bendito es el Señor. Tú bendito es el Señor. Regresando a las iglesias que se creen ser ricas, pero que no lo son, porque son pobres en el Señor, porque no alcanzan a discernir, no alcanzan a discernir lo espiritual de lo terrenal. Y solamente quieren llenarse, llenarse de riquezas terrenales, llenar sus bolsillos, bendito es el Señor, de tesoros de esta tierra, bendito Dios de gloria. A esas iglesias nos dice en romanos, bendito Dios, en Romanos 2.17, gloria a ti, Señor Jesús. Si tú conoces de alguien que se congrega en iglesias donde te hablan solo de prosperidad, o, o eres tú mismo, donde solamente te hablan de la abundancia, de las riquezas, yo te invito a que escudriñes la palabra. Te invito a que a que prestes oído, como dice en la palabra del Señor en ese último versículo. 
todo el que tenga oído oiga lo que el Espíritu quiere decirnos en esta hora. El Espíritu de Dios quiere que seamos ricos para con Él, no ricos en lo terrenal, no ricos en, en... Y quiero aclarar nuevamente esto. Uno no se refiere a que no trabajes, no se refiere a que no poseas cosas. Tienes que trabajar, pues, y de allí te vas a sustentar. El Señor te sustenta por medio del trabajo que Él te da. Pero lo que se refiere a uno en cuanto a esto es que si tu trabajo te está evitando de asistir a la iglesia o, o hay algo que te impide tener esa comunión con el Espíritu Santo, de leer su palabra, bendito es el Señor. Él te invita, el Espíritu de Dios en esta hora te invita a que te despojes de todo eso, a que, a que ese es parte de lo vil y de lo menospreciable que le hablaba Jeremías. En ese con contexto, Jeremías ya estaba cansado y dolido y le decía al Señor, si tú te dejas de esas palabras, yo te daré mis palabras en tu boca. Y el Señor, si nos dejamos de esas, de esas cosas terrenales, Él nos dará de su espíritu, Él nos llenará, Él nos saciará. Él saciará nuestro corazón, ese huequito que tienes en tu corazón. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué me siento vacío? Si tengo trabajo, tengo salud, tengo hijos, tengo a mi esposo que me ama. Tengo una vida buena, por así decirlo. Sin embargo, tengo este, este vacío en mi corazón. Tengo este, este, esta, ¿cómo se dice? Esto algo que, que no puedo llenar con nada material. Antes de yo conocer al Señor eh, y de venir a, a, este, a este país, yo pensaba que mi felicidad estaba en poseer un coche. Y cuando poseí, cuando por fin pude el Señor, bueno, en ese tiempo no sabía que era el Señor, pero ahora lo sé. Cuando el Señor me dio esa bendición de poder tener un, un coche, fui feliz, terrenalmente hablando, por una semana. Yo creo que me duró esa, esa alegría. Luego decía, ok, cuando tenga un novio... <ríe> Cuando tenga un novio voy a ser feliz. Y tuve ese novio y, y seguía ese hueco. Y cuando tenga un hijo y tuve a mi hijo, bendito es el Señor, gracias a Dios por mi hijo. Y cuando tenga un hijo voy a, voy a ser feliz. Y Dios sabe que amo a mi hijo, pero en ese, momen, en ese tiempo yo seguía teniendo ese vacío. Seguía... seguía eh, queriendo saber por qué no era completamente feliz y poseía aquello que yo creía que me, que me daba la felicidad. Bueno, déjame decirte que si ese es tu caso, si tú alguna vez has sentido eso en tu corazón, si eso ha cruzado tu mente, déjame decirte que lo que te falta es conocer a tu Creador. Es conocer al que te hizo en el vientre de tu madre, el, aquel que te conoció aún antes de la fundación de la tierra, como dice la palabra de Dios. 
Eso es lo que te hace falta. Conocer de Dios. Conocer del Altísimo. ¿Y cómo puedes conocer del Altísimo? Podrás preguntarte. Lo primero que debes hacer es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Eso es lo primero que debes hacer. Es reconocer que eres pecador. Y tú podrías decir, pero yo soy una persona buena. Yo no hago cosas malas. No he robado. No he matado. No he secuestrado. No he violado. Pues qué bueno que no has hecho eso. Y si lo has hecho, también puedes arrepentirte el día de hoy. También puedes arrepentirte. También hay perdón para ti. Pero si estás en el lado del que tú no has hecho esas grandes maldades como pues lo son. Pero en tu mente sigues pensando que no eres un pecador. Bueno, si has mentido, estás eh, siendo transgresor de la ley de Dios. Por lo tanto, eres un pecador. De hecho... Dice en uno de los salmos, bendito Dios, en el salmo 51, si no me equivoco, que desde el momento en el que nacimos, ya eh, somos pecadores. Ya nacimos con el pecado. Porque si tú observas a un niño, un niño es egoísta. Un niño quiere todo para sí. Y, y debe de ser instruido, debe de ser eh, eh, educado en cuanto a la palabra de Dios para que él aprenda a tener misericordia, para que él aprenda a ser dadivoso. Desde allí, desde ahí ya somos pecadores. Entonces, si tú reconoces hoy que hay pecado en ti, si tú alcanzas a ser tocado por el Espíritu Santo y te está hablando en esta tarde y te dice, puedes arrepentirte que yo te perdono, dice el Señor. El Señor te perdona en esta hora. No importa de lo que hayas hecho. No importa. No importa. Si tú de verdad te arrepientes de todo tu corazón. El Señor te perdona hoy. Y te hace una nueva persona. Si tú abres la puerta a nuestro Señor Jesucristo. Si tú le abres la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de tu corazón. ¿Cómo hago eso? Cree, cree en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que dio su vida por ti y por mí, por tu familia, por todos los tuyos, por todos los que te rodean. Cree esto, cree que Él dio su vida por ti y que fue resucitado al tercer día y ahorita está sentado a la derecha del Padre. Si tú puedes creer esto y si tú te atreves a confesar esto, si tú te atreves a levantar tu mano ahí donde estás y decir, Jesucristo, yo reconozco que tú eres mi Salvador. Si tú le puedes decir a Jesús, Jesús, perdóname por mis pecados. Perdóname por todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Perdóname por esa... Ese, esa alejamiento que he tenido para contigo perdóname entra en mi corazón te acepto como mi único y suficiente salvador te acepto 
como mi único, suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Regálame de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Y a partir de esto, amén, y a partir de esto, después de esta confesión que tú hagas, el Señor va a obrar en ti. El Señor va a iniciar la obra en ti, pero tienes que poner de tu parte. Tienes que leer la palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es la que te va a dar esa luz a tu camino. Dice, dice eh, en, el, en el Salmo 119, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto quiere decir que la palabra de Dios es la que te guía, la que guía tus pasos, la que guía tus pensamientos, la que guía tu persona ahora que estás en Cristo. Y te irá transformando de poco a poco, te irá, te irá quitando todo aquello que es vil y menospreciable delante de los ojos del Señor. Te va a ir limpiando poco a poco conforme tú vayas leyendo su palabra, estudiando su palabra, escudriñando su palabra, conforme tú estés llenándote de su espíritu. Busca una congregación. Ora al Señor para que Él te lleve a una congregación donde te hablen de palabras de verdad. Y tú serás rico para con Dios si tú haces estas cosas. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, ¿cómo es eso, hermana? Bueno, buscar el reino de Dios y su justicia es escudriñar su palabra. Orar diariamente, diariamente. Orar por ti mismo, por tu familia, por aquellos que no conoces, por tus enemigos. Orar por los que se levantan contra ti, por los que te escupen, por los que te vituperan. Orar por ellos. Ayunando también. Es una forma de poder acercarnos más al Señor y Él nos revela cosas. Él nos habla, nos hace más sensibles a su Espíritu, bendito Dios. Y así vas a ir conociendo a Dios. Y así vas a ir buscando el reino de Dios y su justicia. Bendito es el Señor. Me he gozado en esta tarde como no tienen una idea, amados hermanos. Que a pesar de que hubo oposición hace un rato y no podía transmitir. Bendito es el Señor. La palabra ha sido dada conforme el Señor la ha puesto en mí. Y yo sé... Yo sé que al menos una alma hoy ha recibido a Cristo. Gloria a Dios. Al menos una alma. Gloria a Dios por esa preciosa alma. Bienvenido, bienvenida, amada. Amado en Cristo. Bienvenido. Si Dios nos permite, amados hermanos, estaremos aquí el siguiente sábado a partir de las doce. Si no hay oposición, a las doce en punto, bendito es el Señor. Pero antes de despedirnos, yo quiero orar por nuestros hermanos que, que son pobres, pero ricos para con Dios. Por nuestros hermanos que están padeciendo en esta hora y 
por nuestros hermanos que han nacido de nuevo en esta hora. Bendito es el Señor. Si usted me puede ayudar en donde está, Dios le bendiga. Y si no, escuche la oración y sea nuestro Señor tocando su corazón. Bendito Dios de gloria, gracias Altísimo Rey, gracias amado Dios. La gloria y la honra es para ti, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, la pleitesía, el poder, la sabiduría por los siglos, oh Dios. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, recibir tu mensaje de poder, Señor. Padre Santo, en esta hora yo te ruego, Señor, que diviertes al cautivo, Señor. Yo te ruego, oh Dios, que toques el corazón de las personas que vayan a escuchar o que estén escuchando, Señor, el podcast. O que estén viendo, Señor, la transmisión en esta hora, oh Padre. Yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Perdónanos, Señor. Trae esa convicción de pecado a nuestro ser, Señor. Para poder arrepentirnos de él y ser perdonados, bendito Dios. Ayúdanos a alcanzar esa corona de la vida, Señor, la cual has prometido. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor. Padre, yo te pido por mis hermanos, te pido por mis pastores, Señor, por el pastor, oh Padre Santo Uber, por el pastor Saúl. Señor amado, por todos los pastores que predican tu palabra de sana doctrina, por los evangelistas, bendito Dios de gloria. Te pido que nos mantengas firmes, Señor, hasta el final y podamos recibir de esa corona, Padre. Yo te ruego, Padre Santo, que nos llenes de tu espíritu y no nos amedrentemos ante la tempestad, Señor, sino que tengamos la plena confianza en que tú estás con nosotros hasta el fin de los días, Señor, como los dijiste, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, Señor. Bendícenos con tu Espíritu, Señor. Bendícenos dándonos más y más de ti, Señor, en esta hora. Oh, Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Ahora sí, como les decía, amados hermanos, sí, no hay oposición y si el Señor me permite, me presta más, eh, eh, me presta de su aliento, me presta aliento de vida. Nos vemos, nos escuchamos el siguiente sábado. Bendito es el Señor eh, por esta hora, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Le alabamos, le bendecimos y gócese hermano, gócese porque hubo oposición y había ahí uno que otro que quería ahí estar queriendo haciendo contienda, pero bendito es el Señor Dios Todopoderoso que está con nosotros y que hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo y Él ha libertado a aquel cautivo que necesitaba escuchar palabra del Señor en esta hora. Oh, yo me gozo, amado hermano, yo me gozo. La primera vez <ríe> que veo algo así para conmigo y es, es un gran honor, es un gran honor. Ya, ya casi me despido, ya casi lo dejo ir. Eh, eh, como un, un, en inglés se, se diría como un side note. Eh, cuando los apóstoles, me parece que eran Pedro y Juan, eh, estaban eh, predicando la palabra de Dios. Ellos fueron azotados, amados, fueron azotados por predicar la palabra de Dios. Y cuando salieron de aquel lugar de donde los habían agarrado, ellos salieron gozosos, hermanos. Salieron gozosos porque decían, 
fuimos encontrados dignos de, de, de haber recibido esto por predicar la palabra de nuestro Señor. Necesitamos llegar a ese, a, a ese nivel de, de poder sentirnos, eh, se escucha un poco raro viniendo de mí, escuchando dignos de ser, eh, eh, de tener oposición. Uno se siente así porque dice, dice mi pastor, algo bueno debemos estar haciendo y qué mejor que es predicar la palabra de Dios. Así que usted gócese conmigo y no haga caso de los comentarios o cosas así ahí déjelos si escucharon el Señor como decía, dice un evangelista eh, que están ahí haciendo guerra pero al final de cuentas están escuchando la palabra de Dios y en su momento esa palabra que ellos escucharon va a dar su fruto bendito es el Señor por el poder de nuestro Señor Jesucristo ahora sí le dejo porque si no seguimos hablando Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos el siguiente sábado, si Dios nos permite. Amén y Amén.